0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Fortalezas é o tema dessa noite. Quero compartilhar a história de três pessoas. Você talvez não conheça. Mas o importante é só um pouco você estar envolvido com a experiência que elas tiveram, e também de uma forma bem resumida. Quero começar com o Peter. O Peter, ele encosta na beira de um prédio, e ele encosta a cabeça no prédio, e a vontade que ele tem é de bater com a cabeça contra o prédio. Tudo isso porque ele acaba de estragar tudo de novo. Todos eventualmente cometem enganos ao falar ah, mas o Peter faz isso diariamente, é impressionante Ele solta palavras erradas como uma baleia esguicha água no oceano enquanto nada Ah, Peter, ele sempre machuca alguém, mas nessa noite em especial ele está muito mal Ele acaba de ferir seu melhor amigo Peter e sua língua afiada Mas eu também quero falar do Joey o Joe e suas falhas O pobre rapaz não consegue se manter em um emprego Sua carreira disputa com as montanhas rochosas Sobe, desce Frio, quente Lucrativo, improdutivo Uau! Ele tentou os negócios da família, mandaram ele embora Tentou suas habilidades como gerente Foi demitido e acabou preso ainda por cima Agora ele está lá, sentado, na prisão com um futuro tão desolado quanto o deserto do Saara. Ninguém pode culpá-lo de sentir-se inseguro. Ele fracassou em todas as oportunidades que teve. Ah, e o que dizer no caso dessa mulher querida que enfrentava o problema, não no trabalho, mas no caso dela, enfrentava problemas no casamento. O primeiro fracassou, o mesmo aconteceu com o segundo Com o terceiro, já quase acabando Ela já até conhecia o nome dos netos do oficial de justiça Que ia lá para ela assinar os documentos Sua quarta jornada rumo ao divórcio Não a convenceu, ela ainda tentou uma quinta vez Para ver se tirava as dúvidas Mas ela estava fadada ao fracasso Bem... As pessoas e os seus problemas, não é verdade? Peter sempre fala antes de pensar, o Joey sempre falha quando deveria ter sucesso e essa mulher, ela vence no casamento da mesma forma que uma tartaruga vence uma corrida contra um coelho. E você, tem algum problema que consome a sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você refletir nessa noite Alguns têm a tendência de trapacear Outros, rápidos para duvidar Talvez você se preocupe, até todo mundo se preocupa um pouco Mas você distribui ansiedade É óbvio que muitas pessoas acabam proferindo críticas Mas você, pelo amor, você faz mais julgamentos que um juiz federal Compulsividade? Inveja? Mentira? Onde que Satanás tem uma fortaleza dentro de você? Bem, fortaleza, definição, uma fortificação, uma cidadela com muros espessos, portões altos. É como se o diabo reivindicasse uma fraqueza como sendo sua e construísse dentro da tua alma uma trincheira em volta dela. Seu temperamento explosivo, sua autoimagem frágil, seu apetite insaciável, sua falta de confiança. As estações vêm e vão como um monstro do lago Ness ele é espreita no fundo do lago da sua alma e de repente isso te atormenta te aperta como uma, uma armadilha de urso que quando o prende quanto mais ele se mexe mais o fere qual é a fortaleza que Satanás erigiu dentro de você quais as lutas que te consomem. Quais os convencimentos que as ideologias dessa época te prendeu? E que te fez acreditar. Fortalezas são desafios velhos, difíceis e desanimadores. Foi assim que Davi se viu quando olhou para Jerusalém. Ele enxergou uma velha fortaleza. Difícil e desanimadora. Quando falamos de Jerusalém, talvez você pense numa cidade onde os profetas passavam. Onde Jesus caminhava fazendo milagres. Onde a igreja primitiva foi se desenvolvendo. Ok, mas eu estou falando de mil anos antes de Cristo. Quando não tinha nada disso. Quando havia ali apenas numa cordilheira de montanhas e ali no alto uma fortaleza, a fortaleza dos Jebuseus. Ali, querido, uma fortaleza milenar no cume nessa cadeia de montanhas, muros altos, protegendo os Jebuseus que moravam lá. Ninguém os incomoda, ninguém mexe com eles. Filisteus lutam contra os amalequitas. Amalequitas lutam e guerreiam contra os hebreus, mas os jebuseus são como uma cascarela enrolada no deserto. Para que mexer? Deixa lá. Ninguém mexia com eles, todos os deixavam quietos, menos Davi, Davi não, Davi não. O rei recém coroado estava com sua base em Hebron, Hebron se tornou a segunda capital de Israel A primeira como ensinei há pouco tempo era Shiloh e depois na época de Saul se torna Hebron a capital da nação Mas Hebron está muito ao sul Davi quando herda o trono, Saul era morto, a nação está dividida, você conhece bem a história das tribos de Israel, as tribos do norte mais distantes, se você está ao sul como Hebron estava, você não tem contato com as tribos do norte, não é como hoje, que você tem celular, videoconferência, vocês tem carros possantes e rapidamente aviões, uau, não na época de Davi, era estratégico ter um lugar mais central para que pudesse dar a mesma atenção às tribos do norte e às tribos do sul. E ele enxerga Jerusalém. Jerusalém é esse lugar. Mas tem uma fortaleza lá. Mas uma fortaleza milenar. Ninguém mexe. Ninguém consegue. Alguns já tentaram. Sem sucesso. Em algum lugar... Davi reconhece que ali seria a capital perfeita Sabe o que me chama a atenção? A coroa mal tinha sido colocada na cabeça do Davi E ele já está correndo atrás de outro Golias E eu queria fazer um adendo com você aqui Que tem gente que tem medo de enfrentar gigantes se eu perguntar, todo mundo vai falar, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero crescer. Mas você já parou para pensar que Golias não foi atrás de Davi? Foi Davi que foi atrás do Golias? Pegou essa? Davi vai até onde estavam seus irmãos para ter notícias e levar notícias para o pai. Era um pedido de Jessé quando ele chega e enxerga a oportunidade, ele vê ali um rei amedrontado, soldados amedrontados e um inimigo zombando da nação, tentaram colocar em Davi a armadura do rei, porque ele disse, eu vou, Falou, rapaz não tem nada a ver com isso, filho. você é um pastorzinho de ovelha, não é problema teu, tu não é soldado, tu não tem arma, tu não tem traquejo de guerreiro, você não tem expertise de guerra, aquele camarada é um gigante, ele é preparado, ele tem, meu irmão, eu não quero saber. Não quero saber do tamanho Não quero saber da experiência Não quero saber quanta gente ele já matou Porque eu vou te falar uma coisa Eu não vou contra ele na minha capacidade Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos E Golias não vem atrás de Davi Ele vai atrás de Golias E agora... Outro gigante. Ele enxerga uma fortaleza. Pera lá, Davi, vai procurar outra coisa. Veja um lugar mais fácil. Quem disse que Deus vai te levar pelos caminhos mais fáceis? Se você quer romper, quer crescer. Meu irmão, a gente não canta, ah, eu quero vitória, quer vitória, quer vitória. Meu irmão, se você fala que você quer vitória, você já está pressupondo que vai ter luta, guerra, batalha. Então, enfrente seus gigantes. Davi não tinha medo de gigantes. Ele olha para a fortaleza e ele encara a fortaleza. Ele está diante de mais um Golias. Aqui está a diferença entre alguns que vivem apenas reclamando, murmurando, ninguém me ama, eu não tenho oportunidade, em relação àqueles irmãos que estão indo, fazendo, conquistando, prosperando. Mas eu quero que você, por favor, ouça o texto da nossa meditação. É um texto curtinho, encontra-se em 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 5 a 9. Texto pequeno. Preste atenção. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui Até os cegos e os aleijados Podem se defender de você Verso 7 Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião Que veio a ser a cidade de Davi Naquele dia Disse Davi Quem quiser vencer os Jebuseus Terá que utilizar as passagens de água Davi passou a morar na fortaleza E chamou a cidade de de Davi, perceba que esta curta história nos apresenta duas vezes a palavra fortaleza no verso 7, Davi conquistou verso 9, Davi morou ele conquista a fortaleza e ele mora na fortaleza não se esqueça Jerusalém atende às qualificações de uma fortaleza uma fortificação velha, difícil e desanimadora do alto das torres, da grande muralha, soldados jebuseus, eles têm tempo de sobra para pegar seus arcos, apontar suas flechas, para qualquer um que tentar subir aqueles muros. Desanimador. <risos> Veja como que os habitantes estavam afrontando Davi. Até aleijado se defende de você. Cego que não consegue fazer mira se defende de você. Você não tem a menor chance. Os jebuseus despejam escárnios sobre Davi, assim como Satanás joga baldes de desânimo sobre a sua vida. Você nunca vai superar seus maus hábitos. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você pensa que pode vencer seu vício. Engano seu. Você já ouviu? Estes escárnios que Davi ouviu Se você como eu já ouviu estes escárnios Você também precisa ter a palavra que Davi tinha Pastor, pelo amor Que palavra é essa? Bem A maioria das pessoas não conseguem ver Enxergar Mas está no texto que eu acabei de ler para você Uma palavrinha pequena Apenas três letrinhas pegue a sua caneta, grife, faça um círculo em volta, você vai enxergar no verso 7, é difícil, a fortaleza, você não consegue, mas Davi conquistou, mas, mas, a verdade querido, é que era velha, era difícil, as vozes desanimadoras, mas Davi conquistou, você não adoraria receber um "mas" de Deus em sua biografia hoje? Hã? Nasceu para ser um alcoólatra, mas levou uma vida sóbria. Nunca fez a faculdade, mas se tornou mestre nos negócios. Você não gostaria de receber esse "mas" de Deus? Todos precisamos dEle, Deus tem muitos para distribuir, por isso que você está aqui hoje à noite. As fortalezas nada significam para Deus, queridos. Vocês se lembram das palavras de Paulo em 2 Coríntios 10,4? Eu de você guardava este versículo. As armas com as quais lutamos... Não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Levante uma de suas mãos Diga assim Deus me dá armas poderosas Para destruir fortalezas Aplauda Jesus por isso Você e eu lutamos com palitos de dentes, meu irmão. Mas Deus vem com ariates e canhões. É Ele quem nos ajuda a destruir as fortalezas. O que Deus fez por Davi, Ele quer fazer por você hoje. Ele quer fazer por nós. E a grande pergunta da noite é como Davi conquistou a fortaleza? Como? Eu citei algumas fortalezas interiores que talvez você tenha se encaixado, talvez não citei, mas existem fortalezas. A pergunta é se você quer continuar com elas dentro de você ou se você quer sair hoje daqui liberto. A escolha é sua. Você vai ficar à mercê das estações Ora bem, ora preso Ora bem, ora preso Ora crescendo, apaixonado, vivendo os milagres Ora preso, as mentiras, as ideologias Eu vou te dar apenas duas orientações para você vencer as fortalezas Duas Duas A primeira delas é não dê ouvidos às velhas vozes Não dê ouvidos às velhas vozes Foi o que Davi fez Me chama a atenção aqueles escarnecedores em cima do muro Tirando onda com Davi Eles não estão nem aí para Davi Davi, meu irmão, com seus soldados Agora com a autoridade de rei povo zombando dele é impressionante porque nesse ponto muita gente desiste Muita gente para Muita gente fica com medo de zombaria Muita gente fica com medo de se posicionar Na escola Me refiro aqui aos nossos jovens Na faculdade Impressionante como muitos jovens têm medo de se posicionar E aí você vira um chuchuzão e começa a pegar gosto de tudo Impressionante tudo isso por medo das vozes, velhas vozes, e o objetivo destas vozes, é parar você naquilo que Deus quer fazer na tua vida, e através de você, quando as vozes se levantam, vozes infernais, quando elas se levantam, é porque no mundo espiritual, eles já estão vendo uma movimentação dos anjos de Deus em seu favor e aí começam, manda alguém falar, manda alguém convencer faz alguma coisa, desanima porque o único que pode parar o que Deus quer fazer é ele então desanima ele e você vai ouvindo as velhas vozes e para, e a fortaleza se herege dentro de você e da tua alma Deus fala que você foi liberto. Mas aí você prefere dar vazão às emoções. E você começa a acreditar nas velhas vozes. Se você adiantar 500 anos, naquele mesmo local, Neemias está passando a mesma situação. 500 anos depois o povo, Neemias exilado, era copeiro do rei Ataxerxes, aí ele recebe notícias de que os muros estavam ali, com, né, o, o povo, aí ele quer restaurar os muros, o rei dá autorização, ele vai para Jerusalém, convoca o povo, levanta oferta, estão lá trabalhando, restauração dos muros, restauração dos muros, aí vem um povinho elogiar, ai que lindinho, ai que maravilhoso, ai vocês estão restaurando, ai que joia, vem cá, vão conversar, por que, que você, meu irmão, não decora a resposta de Neemias? Está lá no livro dele, capítulo 6, verso 3. Estou executando um grande projeto. Não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Aí ele dá essa resposta. Sabe o que, que acontece? Com os elogiadores, com os bajuladores, se tornam críticos e começam a dizer até uma raposa vai passar e derrubar esse muro e eles se levantam de forma infernal para parar a reconstrução. Mas Nemias não se dá por vencido, porque a estratégia de Neemias é a mesma estratégia de Davi Não ouvir as velhas vozes Pode ter uma dificuldade no começo Podem tentar de alguma forma te paralisar Mas se você estiver firmado na voz que vem do alto, você avança E Nemias conclui o que ele foi levantado para fazer se você olhar para Jesus, você vai ver as mesmas coisas O diabo no deserto, durante a tentação Ele fala, ele tenta dialogar Mas Jesus não dá ouvido às velhas vozes Jesus responde com versículos É tramontina, é corte seco, reto Conversa com o cão É corte, irmão tem gente que fica na internet, essa juventude Meu irmão, internet é benção, internet é legal Eu gosto de internet, eu uso internet Mas tem gente que fica tentando explicar o que não tem explicação Tem gente que fica tentando achar argumentação no que não tem argumentação E começam a se render diante das ideologias e você começa a dar ouvidos às velhas vozes. E daqui a pouco você fala, ah, eu acho que eu sou isso mesmo. É, eu acho que... é. Eu acho que eu sou gay. Eu acho que eu sou realmente bi, tri. Eu acho que é, eu sou pan. É com tudo, é com árvore, é com cachorro. É, eu sou, é, eu acho que é isso, porque eu te senti a vontade. Outro dia eu vi o Tobi na rua eu falei, nossa, Toby, eu acho que eu sou pã Eu acho que agora eu fui, é, eu nasci para ter coito com animal E ele não consegue discernir o que são vozes do inferno Para tentar te desmoralizar Ele não consegue discernir, meu irmão, que ele é em Deus Ele não consegue discernir para o que foi projetado e levantado por Deus E começa a achar que é algo que as velhas vozes se manifestaram para falar que ele é Você está acreditando numa uma mentira do inferno você tem um pai que te ama, uma mãe que te ama, uma família que te ama, você tem um pastor, uma equipe, uma igreja, caráter libado que fala a verdade, mas você prefere acreditar nas velhas vozes, acorda em nome de Jesus! Acorda! Olha para a vida deles e olha para a vida dos teus líderes, olha para a vida dos teus pais. Não é possível São fortalezas que o diabo está erigindo dentro de você Mas que hoje vai cair por terra Em nome de Jesus Não tem diálogo com estas vozes Certa vez Jesus fazendo a obra de Deus Curando enfermos Jesus, minha filha, está doente, no meio do caminho morreu. Chega lá, todo mundo já velando, chorando, impressionante, está chorando. Jesus fala: não chora não, que ela não morreu, ela apenas dorme. Jesus já sabia do milagre, meu irmão, está lá, Mateus 6, 23. Não, Mateus 9, 24. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Bora lá, vamos pro rolê? Não, meu rolê é diferente. Bora lá que ela tá facinha, bora lá que já tá no naipe. Não, meu, eu, minha alegria é outra. Estou me guardando pro casamento, eu sou virgem. Ah, é virgem! Olha lá, ó, virgem! beijo Maria, que mentira, você vai contar, pode rir irmão, essas velhas vozes de zombaria, não vai me fazer mudar de ideia, Estas velhas vozes de zombaria, não vai me fazer ceder à tentação, você já tentou beijo triplo? vem cá gostosinho, chega um aqui, já tentou? você já experimentou beijo mulher com mulher? nunca tentou, como é que você pode falar que não é, se nunca experimentou não entreguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo habita em mim eu vou seguir os planos de Deus para minha vida eu não preciso experimentar porque eu já li o projeto do arquiteto, o arquiteto falou que eu tenho um varão que eu vou constituir família eu não tenho que experimentar aquilo que eu já sei eu já sei mas as velhas vozes dizem que você tem que experimentar. E aí você começa a escolher em quem você vai acreditar. Se você ouvir as velhas vozes, as fortalezas continuarão erigidas dentro de você. E conforme as estações, lá vem o monstro do Lago Ness. Você entendeu a analogia? Não existe monstro coisa nenhuma. Mas se você acredita, ele te atormenta. Não existe monstro É lenda Mas quando você dá ouvido à lenda Ele vem e te atormenta, Ele te prende, isso é fortaleza Riram de Jesus Sabe o que Jesus fez? Tira a multidão Jesus, quanto mais gente vê Mais vão crer Ei, Esquece meu irmão, não é, pela, não é pelo que você vê É pelo que você crê Tira a multidão Porque tem gente que não merece ver a multidão sai. Menina, levanta. E não foi zombaria que fez Jesus parar. Não é zombaria que pode fazer você ter vergonha, medo. Vista a camisa do Evangelho. Davi, Neemias, Jesus eles fizeram o que a gente chama de ouvir de forma seletiva, faça o mesmo, dois tipos de pensamentos disputam nossa atenção, um diz, sim você pode, outro diz, não, você não consegue, um diz, Deus vai te ajudar, o outro, Deus te abandonou, um fala a linguagem do céu, o outro engana com as palavras dos Jebuseus. um proclama os poderes de Deus, o outro lista seus fracassos, um quer te colocar para cima, o outro te puxar para baixo. Quem você vai ouvir? É aqui, é aqui que está a grande notícia. Você escolhe a voz que ouve, Pastor, fala para Deus: parar com as vozes as vozes não vão parar elas vão continuar ecoando foi assim no velho testamento foi assim com Davi foi assim com os reis com os profetas Jeremias, o profeta chorando, não aguentava porque ele tinha a voz de Deus e a vozes velhas ele tinha que escolher qual que eu vou obedecer ele escolhia a voz de Deus ele sofria, até no fundo do poço ele parou tentaram matar ele chorava, Por que que eu nasci mas ele não desistiu Jesus os apóstolos sabe quem desistiu? Judas qual o fim de Judas e qual o fim dos demais apóstolos qual a relevância de Judas e qual a relevância dos demais apóstolos a diferença está em qual voz escolheram ouvir as vozes não vão parar a zombaria não vai parar não tem porque você tem a opção de escolher qual vai fazer parte eu até gostaria que parasse irmão mas eu estou sendo sincero com você Não vai parar Não vai Por que ouvir os zombadores? Por que prestar atenção em suas vozes? Segundo lugar E para terminarmos Abra os olhos para novas escolhas e eu quero te dizer que os teus olhos estão totalmente alinhados com os seus ouvidos Quando todo mundo enxergava muro Davi viu túneis Davi encontrou uma nova esperança Um buraco ali do lado de fora da, dos muros da fortaleza Você também pode e eu quero te dizer querido que não distante destes túneis eu já tive a oportunidade de passar por estes túneis que o Davi passou um dia você vai passar comigo lá para visitar Jerusalém não muito distante dali tem um suposto túmulo de Jesus e o que aquele túnel foi para Davi esse túmulo de Jesus vazio é para você e é para mim veja só o que diz Efésios 1,19 como é incrivelmente grande o seu poder o poder de Deus, para conosco os que creem nele foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, a mão direita de Deus ele ressuscitou como nós cantamos hoje aqui ele está vivo tudo isso para te dar vitória morreu a nossa morte, para vivermos a vida dele Pare de ouvir as velhas vozes E comece a enxergar As oportunidades que o Pai está dando para você Tem gente que perde as oportunidades que o Pai dá Esse é o truque dos mágicos Tem gente que acredita em mágico Tem alguns mágicos que se vestem de gótico Eles fazem tatuagens de demônio Colocam chifre Aí tem gente que fala tá, É o poder do satanás é porque o diabo também tem poder. Aí ele faz umas mágicas, uns truques. Tá vendo? Ele tem parte com demônio. Que parte com demônio? Meu irmão, estes mágicos, em primeiro lugar, eles te chamam a atenção pelo som. Estas grandes apresentações têm explosões, tem muito barulho, tem muita coisa e tudo isso, irmão. É para poder tirar a atenção dos seus olhos De onde na verdade está o truque Porque ele não quer que você enxergue a verdade Ele quer que você acredite numa ilusão Todo mágico você, Porque é um entretenimento Se você quer ter um tempo ali, é legal Mas se você quer descobrir o truque Todas as vezes que o mágico chamar a atenção com a mão. Todas as vezes que a assistente com roupinha curta aparecer do lado, cheio de lantejoula. Olhe para a outra mão que está parada, porque é aqui que está acontecendo a verdade. Ele está aqui fazendo remelexo, mas é aqui que está acontecendo o truque. E aí quando você está olhando para lá, ele vai ah, e vai. Você, uau, é o cão. A estratégia é tão antiga que o diabo faz a mesma coisa hoje O truque é o mesmo Ele te chama a atenção com as velhas vozes E quando você fica com a atenção vidrada no que ele está falando Seus olhos são iludidos Mas quando você escolhe não ouvir as velhas vozes E ouve a voz de Deus Você começa a enxergar os túneis e é através dos túneis que você derruba as fortalezas. Tem muitas portas que Deus quer abrir para você. Tem gente que diz, Deus faz para todo mundo. Abre e dá oportunidade para todo mundo. E de fato, irmão. Ele quer que você viva a abundância Mas por que, que Ele não mostra para mim? Ele mostra, Ele abre É que você está iludido com as velhas vozes Pare de ouvir as velhas vozes E você vai começar a perceber as oportunidades de Deus Nem sempre a porta que Deus está abrindo É vistosa eu já passei nesse túnel onde Davi passou são mais de 500 metros na rocha no subterrâneo com água correndo eu tenho alguns vídeos se você quiser ver tem gente que tem claustrofobia não consegue ir tem lugar que você ainda mais uns caras GG igual a gente a rocha vai afunilando você vai andando assim ó. Falo, meu Deus aí você fala assim não foi aqui que já teve um terremoto uns tempos atrás se isso treme, mexe um cadinho ela faz... não, e vira igual um monte de coisa passa na cabeça é atrativo a gente ainda passa porque a gente sabe que o ministério do turismo já averiguou tem segurança, tem câmera um monte de gente já passou então a gente vai, mas e Davi? porque ninguém tinha passado ainda e Deus falou, ó o túnel, vai por ali que tu consegue Então tem gente que acha que a porta que Deus vai abrir é vistosa Que você vai ganhar 50 mil reais por mês, essa é a porta que Deus vai abrir Mas Deus está te mostrando uma porta de milão por mês e você não permanece nessa porta Porque você é bobinho, está ouvindo as velhas vozes E aí a armadilha está pega Era por lá que Deus ia te promover E você não entende As velhas vozes sempre vão mexer com a tua arrogância Com a tua ganância Mas Deus te mostra um caminho De perseverança Determinação E honra o que é diferente Porque isso prevalece Tem alicerce e tem fundamento Eu quero concluir quem sabe, talvez, você só esteja a uma oração de distância do teu mas Deus gosta de oferecê-los, como eu já disse Lembra do Peter? Comecei falando dele Lembra? Então, Deus não deu um mas para ele Aquele que fala antes de pensar Deus acabou com a fortaleza que Satanás havia colocado na boca, na língua dele e prova disso é só você ler Atos dois e você vai ver o sermão de Pedro em Pentecostes Deus transformou o impetuoso Pedro no grande apóstolo Pedro e o Joey? <risos> o fracassado demitido pela família, condenado à prisão a pedido do seu patrão Joey, o desempregado como é que ele pode vir ser alguma coisa ah, José pôde José se tornou o primeiro ministro no Egito O império mundial da época Aquela mulher que se divorciou cinco vezes Aquela mulher que os homens descartavam Jesus discipulou aquela mulher E ela, segundo o último relato Havia apresentado Cristo a toda a sua vila E acabou se tornando a mulher samaritana A primeira missionária Queridos, a maior prova que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas É que Pedro meteu os pés pelas mãos José foi preso no Egito A mulher samaritana foi casada cinco vezes Jesus estava morto no túmulo Mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou E Jesus ressuscitou, aleluia E você irmão? E você, a sua história, você escreve o teu mar, te espera hoje Coloque-se em pé em nome de Jesus Não deixe para depois o que o Senhor está te chamando para se posicionar agora Não deixe para lutar depois o que Deus está te chamando para lutar agora Não deixe para querer tentar derrubar sozinho essa fortaleza Aquilo que Deus está tentando implodir hoje não tem fortaleza que possa resistir. Não tem fortaleza que possa resistir. Algo especial. Nós não aceitamos perder nossos jovens para esse mundo. Vocês são valorosos, preciosos. Vocês são flechas nas mãos do valente. Nós declaramos seus ouvidos consagrados, seus lábios, mãos, pés seus olhos nós não aceitamos perder essa geração nós rejeitamos essa palavra do inferno, de que é uma geração perdida, vocês são a geração do avivamento vocês são uma geração movida por propósitos nós declaramos uma sabedoria e um discernimento do alto para que vocês consigam discernir as velhas vozes vocês não são o que a agenda progressista está dizendo que vocês são. Vocês são o que a palavra de Deus diz que vocês são. São homens, mulheres, poderosas em Deus para realizar coisas grandes. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidar. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!